0: Fala, galera. Aqui é o Pedro. Aqui é o Matheus. Estamos aqui com mais um Caixinha diário. Hoje é aquele caixinho especial, né, Matheus? Porque quando a gente faz só... É, falando só um determinado assunto ou sério filme, vai ser nessa pegada que a gente costuma fazer às vezes, né? É,
1: de sério. Só quem tá conseguindo fazer isso é a Netflix, né? Porra. Tá dando <risos> trabalho pra gente.
0: Inclusive... Isso, exatamente. Inclusive é um problema, porque... Essa coisa de... E eles lançam tudo de uma vez, né? Como é o método da Netflix, a gente tem que se desdobrar no fim de semana pra poder assistir, né? É os cara. E, e a vida que deu o seu jeito, né? Não tem jeito, tem, tem que ver. Mas a gente não podia deixar de falar de Sandman, né? Já que falando do assunto, até porque é, ele faz parte aí do que a gente costuma falar aqui sobre Marvel e sobre DC agora, no caso do Sandman, então não tinha como deixar de falar da série, né? Mas a gente até levou um pouco mais de tempo pra poder ver,
1: não é isso? É, levamos um pouquinho mais do que o normal, porque foi meio inesperado <risos> esse lançamento, né?
0: É. foi bastante inesperado, a gente tava meio que planejando voltar só com a she né? Mas nesse meio tempo teve aí o Sandman, que ocupou nosso tempo aí, não teve jeito, né? O Sandman
1: veio...
0: Mas... já meio que antecipando aqui a Sandman é a adaptação da obra do Neil Gaiman né, no final dos anos 90, anos 80 que lançou em 89 o primeiro volume ele entra no, no início dos anos 90 em um dos maiores clássicos dos quadrinhos e tal da DC Comics e o Neil Gaiman, ele, pô, conhecidaço né, por Sandman, uma obra que era considerada inadaptável até pouco tempo assim era difícil você ter adaptação live action porque é um universo muito grande, é muito subjetivo né? mas a Netflix acho que fez com um, Bastante competência né? adaptar esse universo aí. O que, que você, achou? você achou? Você achou confuso? Achou que começou bem depois? Né? O que você que achou no geral aí da série, Cara, da primeira eu, temporada né? Eu aí. achei a
1: série visualmente muito hum. bem adaptada. Assim. Não que eu tenha a referência visual das coisas, até porque eu não li, mas uhum. eu vi várias fotos sobre, sobre os quadrinhos, até quando estava pesquisando sobre a série, os personagens e tal. Tem alguns personagens que tiveram mudanças, né? Normal, que a gente está tá acostumado agora com algumas adaptações que, que mudam aí o personagem, mas nunca a personalidade, só
0: te, só né? Só para mas... ter teu um, um raciocínio, depois tu volta já, só para dizer um negócio. Que, que É interessante a gente estar aqui dois pontos de vista, porque eu li alguma coisa já e você não leu. Então, assim, é legal também você ter visto a série sem nenhum conhecimento prévio. É maneiro também. Eu acho que é uma, outro tipo de experiência. Porque isso não determina se vai gostar mais ou menos. Eu acho que talvez eu até gostasse mais se não tivesse lido nada. Mas é isso aí, é legal que a gente pode aqui debater com dois, duas visões diferentes do mesmo assunto. Né? Ah, mas continuei, não tanto, aí, fala aí.
1: Tipo...
0: Não, eu gostei, pô, eu gostei. Mas assim, talvez eu tivesse. Talvez eu... Se eu não tivesse lido nada, talvez eu até gostasse mais do que eu gostei. Mas eu gostei, gostei sim. Mas tu não Falei.
1: gostou, não? <risos> eu gostei. <risos> não, 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 eu gostei, não, não. <risos> Falei... Não gostou, então. Tô zoando. Cara, é,
0: não, não gostei. Então, assim,
1: <risos> eu... Eu tenho, eu tenho uns pontos de vista, mas também até sobre a obra também, né? Eu não tinha muita familiaridade, então eu acabo tendo alguns pontos de vista aí sobre a obra. Eu não sei se, se é um uhum. ponto positivo ou negativo, se vão me odiar por isso, mas de qualquer forma. Eu acho algumas coisas um pouco clichês né, na, na obra em si. Então, uhum, não certo. que eu estivesse esperando por aquilo, mas é uma coisa que eu não estava esperando, simplesmente por achar muito clichê. Entendeu? Então eu não Sim, tinha embasamento nenhum eu... assim de tipo personagens e tal. Eu não sabia nem que, que, quem era o Sandman direito, tá ligado? Meu, meu conhecimento era realmente muito raso sobre a parada e uhum. o Sandman para mim foi um, um dos principais personagens que, claro, ele é o do, da série, né? O principal da série. Do ponto de vista imbecil, meu. Hum. Mas, mas, pra mim, foi uma das principais é. surpresas, assim. era isso que eu queria dizer.
0: Não, que é, foi uma surpresa boa, inclusive faz sentido o que você falou, até porque no segundo, segunda parte ali no, da série, a gente tem o um surgimento da Rose Walker, que ela meio que é protagonista mais do que o Morpheus, né? Mais ou menos isso, tudo bem sim, que exatamente. ele é o protagonista no geral. É, mas nesse recorte, ela é a central do negócio. É, ele arte ela a
1: é. mais, né?
0: Isso, sem dúvida. Pra quem não sabe, essa primeira temporada adaptou os dois primeiros arcos das HQs, que é o Preludi, os prelúdios e Noturnos, e a Casa de bonecas né? então é, foi que uma parada Preludi... que eu
1: fiquei meio perdido também, porque assim, a, a parada eu tava Sim. vindo num andamento, né? Eu achei que aquela coisa dele recuperar ali é, a máscara, a areia, o rubi, eu achei que aquilo ia se desdobrar em mais episódios, entendeu? E Sim, na foi real, bem acho rápido, inclusive. O terceiro episódio já, já acabou, o quarto, eu acho.
0: Sim, ele recupera muito rápido, inclusive. É,
1: muito, muito rápido. rápido. Então o desfecho daquela primeira e... trama ali que eles, que eles colocam é muito rápido. E, e eu não estava esperando que fosse tão rápido.
0: É, é cara, isso é um res... Porque assim, tem muita gente que questionou isso, tá? Se não, era, não valia a pena você adaptar a cada arco por temporada. Então, você faz esse, do, por exemplo, Preludes no Noturnos primeiro. Eles têm o tema central da primeira temporada toda. Aí na segunda temporada, você adapta o segundo arco e assim Sim. vai certinho. Então, é. eles decidiram por votar dois em uma temporada. Então, fica um negócio muito mais corrido, de fato, né? Eu acho Porque que você
1: parte Aí você... da primeira temporada hum. ela foi um pouco enrolada até mostrar sobre o que se tratava a segunda parte, entendeu? A primeira foi muito clara, sim. assim, foi a parada dos... dos recuperar as paradas dele, tinha aquele carinha lá, o, uhum. o, o, o Lupin, né, com
0: com o rubi dele. Com um o medalhão lá. É, sim, É, então sim, assim, que
1: fazia parte do arco, querendo ou não, né, uhum. e aí você tem acho que o episódio 5 o episódio da morte, eu acho.
0: Sim, que aí já é a transição para o outro arco, não é isso? Exatamente, é, exatamente, foi o
1: episódio que eu mais gostei, assim, na real. Adorei esse episódio, foi uma é, é Pô, esse é
0: incrível. Esse, inclusive, ele é meio desconexo com o resto da, da trama, né? Dos dois, dos dois arcos, pô. Ele é uma história isolada, porque ele introduz a morte no início, que é muito boa, no início eu gosto bastante, e tem um incluso encontros dele lá, de cada, cada um século com, com aquele amigo dele e tal, que ele meio que desafia... A morte desafia né, desafio, tipo, pô, ah, não, mas cara, eu ia então, conseguir Esse
1: episódio é brabo também. Ah, não, é o mesmo, né? Sim, morte, muito é, bom. É o mesmo, perdão. É o mesmo.
0: É o mesmo. Pô, é porque o da morte é só o iniciozinho, né?
1: Eu achei brabo demais esse episódio. Esse, pra mim, foi o mais muito brabo bom. de todos. Na verdade, foi o episódio que Pode eu fiquei ter... assim, eu fiquei preso no episódio, surreal. O bagulho me engoliu. Sim,
0: pô. Cara, muito legal. O conceito é muito interessante.
1: E essa coisa de você... Porque...
0: É engraçado, aí eu vou falar mais desse episódio a gente voltar no, no início da série porque ele trabalha muito a questão de, ele, o cara ele vira tipo um estudo pro Morpheus, né ele Sim. quer saber como é que é uma pessoa que tem o um tempo eterno, ele não vai morrer, e, ele, e só que aquilo ele vai se progredindo, ele vai, de cada 100, 100 anos ele encontra o cara pra ver como é que ele tá como é que tá lidando com a vida com toda a passagem de tempo
1: Sim.
0: e acaba que ele cria uma relação de amizade com o cara tipo, é uma coisa que ele não esperava, inclusive né? isso é muito, não, muito interessante
1: exatamente
0: muito interessante. É, esse episódio realmente é um dos melhores sem dúvida, mas eu acho que eu concordo com o que você falou que o primeiro arco ele é muito claro na sugestão ele chega, o Morpheus ficou preso um século, ele precisa recuperar os artefatos dele, e, e essa é a jornada da, da primeira parte, ponto é isso, na segunda você tem uma coisa mais profunda que você tem a menina lá que ela é um vórtice, né ou sim. seja ela meio que ela vira um ponto de encontro do que é sonho e que é realidade, aquela coisa toda sim e meio que ela vira personagem central da situação envolvendo outros personagens em volta. Não, e é, é bem, aparado, é bem mais... uhum.
1: que eu acho que eles colocam. Tipo, hum. o Corinthians, ele aparece lá no início, né? Lá no primeiro, na primeira metade. Isso. Ele tá direto, Tá direto, é. Isso, e, e depois ele... Assim, quando chegou no episódio 9, o 9 é o do encontro dos... Como é que é o nome? Do o seriais. É dos do... seriais. Que eu achei absurdo também. <risos> pra mim foi o segundo melhor episódio. Muito legal. Uhum, cara, sim, sim. no quarto episódio no nono episódio, né no quarto da segunda parte uhum. cara, eu tava muito satisfeito, eu falei porra, colocaram um vilão bacana, né que é um vilão que ele, ele não faz quase nada ruim ali, mas a, a, a posição dele, né, a maneira como ele se porta, porra, é maneira de vilão, mano, tu, tu tá esperando a, a grande porrada dele e no final das contas ele não era nem o vilão né? entendeu, então eu achei que foi sacada isso aí, <risos>
0: Sim, ele, cara, é porque muita gente falou isso que você disse, inclusive. Na hora de ter um embate, um encontro entre eles, entre o Morpheus e o Corinthians, é uma parada que não existe porque ele é um pesadelo criado pelo próprio sonhar, tá ligado? Pelo sonho. Sim. Então, ele simplesmente faz o cara deixar de existir. É, outra. ele é Isso, fraco acabou. perante
1: o sonho, sim. É,
0: é, ele não tem jeito. Ele tenta ali manipular toda a situação que, inclusive, ele se fez no período em que o sonho ficou preso. Aí ele foi e deslanchou, porque não tinha quem impedisse ele. Agora, a partir do momento que ele é encontrado pelo sonho, acabou. Ele é uma criação, de, uma de várias criações, porque ele cria uhum. os pesadelos e os sonhos.
1: Exatamente. Mas não
0: deixa de ter sido... Um legal ali durante toda a jornada, foi interessante. É
1: e outra coisa eu que queria... eu achei assim, para mim pelo menos não bateu, né? Foi aquele negócio do verde do violinista quando ele olhou pro Corinthians, hum. eu falei é o verde do viol... violinista. Na minha eu hora, não. já o sabia... foi...
0: ele ficou... É, Ficou na cara. Realmente ali ele deixou. Não, não de novo. Ele
1: encontrou o cara ali é. em nenhum momento cruzou o caminho dele, ele cara travou.
0: Exatamente, <risos> é, ali, ficou, é, ali ficou muito na cara ficou Agora, na foi, cara. foi
1: uma sacada Ele não ser um personagem, né ser um ambiente Isso eu achei maneiro
0: e Bem legal, inclusive ele é, uma, ele é um lugar no sonho né No sonhar, né? É um lugar é. É. É bem, Foi bem interessante E ele não era um dos, tipo Porque ele, foram sonhos e pesadelos Que fugiram do sonhar uhum. Ele foi um deles, ele não tinha O Morpheus se surpreende, ele fala Pô cara, tu foi embora porque tal mas ele tinha questões aí, assim, de se encontrar no mundo, caralho, mas o conceito dele ser um ambiente é bem legal mesmo concordo Sim. É... cara, só pra esclarecer um pouco pessoal, o que acontece a gente tá falando aqui do... do sonho do Corinthians, vários personagens, na verdade a história gira em torno dos perpétuos porque o sonho é um perpétuo Sim. e eles gerem o universo eles são forças que gerem o universo é isso, então você tem Todos os... São, são sete irmãos, se não me engano, que for, são essas forças. Aí você tem o destino, o sonho, você tem a morte, o destruição, aí tem o desejo, o desespero, a delírio e acabou. São esses. São esses. <risos> então eles são forças que querem o universo. E aí você tem o personagem principal da, da trama, que é um deles, que é o que a gente chama de Morfeus, porque é baseado... Porque você pega da mitologia grega, por exemplo, que o é o deus dos sonhos. Aí ele é chamado de Morfeus, ele é chamado de sonho. E inclusive de Sandman também. Sim. E até porque Sandman é por causa da areia dos olhos, né? Sim. Meio que, aqui, no, aqui na nossa cultura é conhecido como João Pestana. Que é a fada, a fada dos sonhos, tipo isso. Então várias culturas se juntam para ser o Eu que seria sei, ele, entendeu?
1: João Pestana? porra é essa?
0: João Pestana o nome. Eu
1: entendi João que Pestana. É é, Falei, é, caralho, quem é João Pestana? Yeah, João <risos> tu, Pestana. Tu, tu é. criou essa porra desse nome, Pedro. Essa porra <risos> não existe não, João Pestana. Tá me sacaneando, Pedro. Caralho, vou dar um esplanar. 20 as 11 da noite, vou meter essa frase. Vou meter essa
0: frase. Foda, foi foi, foi, foi. É. O... cara é. mas a série eu achei legal cara porque assim nos quadrinhos é muito, era muito difícil porque o, o reino de cada um que a gente pode ver visualmente na, na série de uma outra forma do que nos quadrinhos ele é muito extenso né Sim. Ele, ele ele é meio que infinito se você pegar o, o conceito do sonhar ele é infinito então você hum. adaptar isso pra uma série ou filme que fosse ia ser meio complexo, e cara, ficou bem competente assim. é claro que é meio, às vezes é muito artificial tudo aquilo ali, mas porra, é uma parada fantástica não né? foda-se, é um
1: bagulho animado é,
0: exatamente e acabou que no geral, acho que deu certo, assim, eles conseguiram adaptar legal e cada reino tem muito, é muito diferente tanto que aparece o, o reino do desejo lá que é bem diferente, não tem nada a ver com sonhar e cada um tem suas especificações lá, que eles conseguiram mostrar legal, eu achei que isso visualmente ficou boa a série, é. era, um, era um receio que eu tinha inclusive
1: Cara, eu tenho algumas, algumas reclamações. Tipo assim, eu não conheci esse garoto que fez, que fez o Sandman, né? Não sei se ele já era muito famoso, não, sei lá. Não, eu também não conhecia, não. Então, meio que todo, todo, toda série, né? Normalmente tem uma galera famosa. Ela tem aquele episódio que o famoso não aparece, né? Que é a economia do cachê. Porra, moleque. é que, <risos> que aquele episódio do looping... Eu chamo ele de looping porque todo mundo sabe quem é. Eu que não sei o nome dele, peraí. É. Deixa eu ver se tem aqui o nome dele aqui na mesma votação. É, é, é o John D. John D. John D, isso. Tá aqui escrito. Isso, isso. Esse Tu não inventou, não. Queria
0: fazer uma. Queria, <risos> Queria falar uma curiosidade dele depois, mas aí tu termina o raciocínio. O episódio do looping lá da, da Lanternet, né?
1: Pô, cara, eu achei aquele episódio arrastado demais, mano. Assim. Deu pra. Óbvio que Pareceu deu. Pareceu que foi pra linguiça, pra... né? Óbvio que deu para entender que é o poder lá do Rubi, o caralho, maneiro. O poder maneiro. Mas a necessidade daquele episódio inteiro, não é? é. Foi muito bom, não. não Foi meio maçante. Mas... Não precisava ser um episódio todo. É. Meio cansado. Não, precisa...
0: é. não precisava ser um episódio todo, né? Não, não coisa precisava. realmente porque, é... porque o lance ali, assim, é interessante o conceito, porque ele... Não, agora todo mundo aqui só vai falar a verdade só vai trabalhar na base da verdade ninguém mais vai mentir e aí você chega, você meio que expõe todos os seus Dito. podres né? é aquilo que acontece né? só que, porra, realmente é muito tempo, né você vai realmente, aquilo vai é. se desenrolando, beleza que o é maneiro como se desenrola, mas demora demora, demora muito
1: eu acho que esse foi um dos pontos de erro aí da série, de não ter feito realmente um arco pra um gibi, né? Porque esse cara facilmente podia ter sido... Eu não sei como é que é no, no gibi, então não tem como saber, mas esse cara facilmente teria sido um vilão de temporada maneiro, entendeu? E é um bom ator, é um ator maneiro e tal. Então, eu queria, a curiosidade que eu queria falar sobre
0: o John Dee, eu vou, vou puxar aqui, ele é conhecido como doutor Conhece o doutor da disciplina, doutor? Tem o um doutor de disciplina, sabia, mano?
1: Tem.
0: Porra, eu achei que ia te pegar, porra. Tu sabia que tinha mesmo?
1: Ah, é, então, eu vi aqui quando eu fui procurar o um nome dele, eu descobri isso, mas eu não sabia quando eu tava assistindo. É.
0: Sim porque não, é, tipo, não tem nada a ver com, com o Doutor Destino mais famoso da Marvel, nada a ver, mas porque ele, os poderes dele giram em torno dos sonhos ele entra nos sonhos das pessoas ele é tipo o Fred Krueger mais ou menos isso inclusive tem um episódio da animação da Liga da Justiça de anos 2000 que eles enfrentam o Doutor Destino, o John Dee ah, e, e é claro que na, quando acontece isso na HQ do Sandman, quando aparece o John Dee, ele é Referenciado como Doutor de China, inclusive ele está no Asilo Arca. Inclusive, aí já vou puxar um outro gancho aqui, que ao longo tem vários personagens da né? NFC. Inclusive tem um encontro com o Casimart na Barra de Justiça contra o Constantine, e daqui no caso tem uma Constantine também, não é o John Constantine, e muita referência desse questões de direitos, né? a Netflix não podia botar os personagens até porque ia ficar um negócio que não, acho que não era a proposta da série, né, do uhum. nada apareceu o Batman e a Liga da Justiça no <risos> meio que não, acho que não seria possível, mas nos quadrinhos tem essa conexão, ele tá imerso no universo da DC de fato e aí então, no, no caso, o Sandman encontra com o personagem, da, um personagem do universo DC si, com frequência na história original, só que por devido às de questões de direitos a Netflix meio que não pôde adaptar isso para série, né? Mas ele encontra o Caçador de Marcha, vai na base da Liga da Justiça, tem uma participação do Batman, inclusive, e é, você, o John Dee, como eu falei antes, agora há pouco, ele tava no Asilo Arkham, né, então faz sentido ter o Batman. Ele, o John Constantine também aparece, então meio que... E ele tá imerso no universo da DC, só que na série meio que foi uma parada muito exclusiva realmente do universo do Sandman, né?
1: Cara, eu achei uma coisa sensata, porque ninguém queria ver o corpo do Henry Cavill sem cabeça.
0: <risos> mais uma vez, ninguém merece, né? Mais uma vez. Uma vez. Cara, inclusive que a gente perguntou um negócio que foi um dos episódios que o pessoal mais comentou e que teve bastante destaque, que foi o do Lúcifer, que é quando na jornada do Sandman lá pro inferno, inclusive nos quadrinhos é bem legal também, Queria saber se tu achou maneiro esse episódio em particular, porque ele é bem diferente do resto, né? Visualmente, principalmente. Tem, o tem aí o. o Lúcio. Isso.
1: Cara, eu achei o um episódio interessante, assim. Uhum. Achei uhum. um maneiro pra caralho. Achei interessante. Assim, a luta dele com o Lúcio foi interessante, mas facilmente foi. ele tinha ganhado se ele tivesse falado que o, o que destruía a tristeza era o Anderson Nunes, entendeu? sei lá, o Whindersson é, Nunes. Black. É, Se é, você puder começar é. a rir, porra, fodeu, acabou, acabou.
0: ganhou. É, acabou. É, só aí ele realmente deu mole, podia ter fácil de falar isso acabou a luta já.
1: E olha que o Whindersson Nunes também é do universo da Netflix, entendeu? que é importante?
0: Dá pra rolar um crossover. Isso, dá pra rolar um Dava pra ele ter falado, pô. Dava pra ter dá, falado. É.
1: Ah, achei interessante a briga. só achei escroto no final, Pô. O maluco foi lá, desafiou, desafiou o demôniozinho lá, lutou uhum. com o Lúcifer no território dele, uhum. ganhou de Lúcifer, né, ganhou uhum. de Lúcifer, e, mano, <risos> na hora de entregar o capacete, o demôniozinho falou, do não, pô. É, mãe, é
0: ruim, assim. não vai dar. Não, porque o demôniozinho fez o Lúcifer passar vergonha, porque ele escolheu o Lúcifer pra lutar por ele, né? Então, assim... Aí,
1: Vai deitar, Leite. meu
0: parceiro. É. Vai deitar é, chora. Eu falei, meu amigo, Não vai entregar? Tá maluco. Mas, inclusive, aí fazendo o um gancho pro final da série, ele já deu a, deu a brecha que o Lucifer teremos o retorno dele porque ele tá fazendo um esqueminha lá com os outros demônios pra derrubar o Morfeu. Pô, né?
1: cara, eles deixaram várias brechas,
0: né? Várias, várias brechas. Pô, você tem, a, você tem a questão do desejo, né? Que ele vai formar uma trupe dos irmãos anti-sonho, né? Sim. <risos> inclusive, cara. Inclusive, o Morpheus foi uma declaração, foi uma ameaça que ele fez lá pro, pro Desejo. Né? Chegou, pô, se você fizer isso de novo, eu não vou, vou ser obrigado aqui a tomar outras medidas. Acho que o Desejo vai deixar por isso mesmo. Ele tá ali já no Conchava, inclusive...
1: Desejo que não.
0: <risos> Nossa, caralho. <risos> inclusive, ele é, virou, ele foi o... Foi ele que gerou a Rose Walker, né? Sim. Sim. Ele, então, ele tipo, é... ela, ela virou um... Ele
1: é a avô da Rose Walk. Bisavô, avô.
0: Isso. Exatamente, é o avô. Bisavô, ah,
1: bisavô.
0: Então, sim. Isso, bisavô. Tá certo. Agora ajustamos aí o parentesco, bisavô. E, cara, ele que tava por trás de todo ali o planejamento pra criação do Vórtice e tal, e... Então, é porque o que acontece? Nos arcos futuros aí do, do Sandman, que a gente pode ver nas próximas temporadas também, é que ele vai formar um grupinho quer derrubar o Sandman, que é o caso da, dele. Ele já aparece a desespero, já que é a irmã gêmea dele, né? -se. E você tem a Delírio. É, ela foi mal explorada. Ela ficou ele mais de figuração do que qualquer outra coisa. E você tem a delírio A delírio é a irmã mais nova, que ela não apareceu ainda. Deve aparecer no futuro da série. E ela também ingressa nesse trio aí de irmãos mais novos que querem derrubar o, o sonho. E aí isso vai obrigar ele a meio que... Meio que tentar é, reunir a família, porque eles estão totalmente dispersos. Não sei se você reparou isso. Eles são irmãos que. É só eles mortem, a morte. É brother.
1: só a morte que.
0: O que, que tem um cara Igualzinho. É, igualzinho. O conceito é parecido. É uma família desajustada, né? É. E aí. A morte não, a morte ela consegue lidar com todos mas os demais, cara, eles não se comunicam de fato, então ele vai atrás, aí você tem o destino, que é o mais velho, que ele não interage quase com os outros, mas ele vai aparecer e você tem o destruição o destruição é interessante a parada porque ele, ele, ele vai aparecendo futuramente, obviamente mas ele é um, um perpétuo que deixou de exercer a função tá ligado? É legal isso porque ele percebeu que o, a humanidade não precisa dele para praticar a destruição, entendeu? Então ele meio que, pô, não vou participar disso aqui porque eles já são capazes de fazer esta merda sem mim. Perfeito. Ele não quis fazer parte disso. Ele meio que saiu. Mas em algum momento ele vai aparecer. Então o futuro da série meio que caminha pra isso. O desejo sendo meio que o, o grande arquiteto do mal da, da, do futuro. Até, porque o vilão principal dessa temporada foi o Corinthians mesmo, né? Mas o desejo é o que tá por trás, né? Ele é tipo o rei do crime, né? Ele tá ali por trás e é porque ele aparece pra ser o destaque na situação.
1: É verdade. E...
0: É bom, né? Então, aí então, teve o lance do desejo e tem a parada que a gente debateu agora do, do Lucifer, que apareceu o Azazel, que é um outro demônio lá. E eles meio que vão planejar meio que dar uma derrubada no... Digamos que o Morfeus vai ter um trabalhinho no futuro, né?
1: Não vai ser fácil pra ele, né? Vai ter, vai ser tranquilinho, Não. <risos>
0: Cara, o que eu achei maneiro, só pra gente meio que a gente estar tá aqui no final do nosso raciocínio e veredito da série, eu gostei que ele é, mostrou falhas do próprio Morfeu. O Morfeu é meio babaca, né? Como é, é. meio,
1: é, meio é, cuzão. Meio
0: erradinho. É, é, meio erradinho. E aí, cara, é interessante que você vê que ele, ele é falho, ele, na hora, ele tem problema de relacionamento, ele é distante do...
1: Tanto que é, ele tá em evolução. Ele tá
0: isso, está em evolução. Ele está, ele está num processo de amadurecimento, de qualquer forma. Tu vê que ele, ele não consegue dar o devido valor à Luciene, que é a bibliotecária, que é tipo, a me, é melhor amiga dele, entre aspas. Ali, tá ligado? Ela apoia ele nas paradas e ele meio que não consegue reconhecer isso. No final, ele reconhece. Mas ele tem dificuldade de se relacionar. Inclusive, o episódio que ele volta de século em século para encontrar o cara, ele tinha uma barreira com o cara. Né? Só no final que ele, pô, depois de muito tempo que ele fica mais à vontade, mas... Ele tem falhas, e isso a série também meio que conseguiu reproduzir bem. Gostei bastante disso, inclusive. Sim. Cara, então é isso. Não sei se você quer fazer mais alguma observação. Tu gostou, Então, Vamos antes de terminar. Tu gostou da Joana Constantini lá? Que ela apareceu algumas vezes na série, né? Gostei. Ela, ali era uma. Tem um... é. Aí, no, no caso, é só uma observação, tá? Só pra gente. Porque quando ela aparece no presente nos quadrinhos é o John Constantine, não é ela. Não é ela. Na versão do passado lá quando ela encontra com ele o amigo, é a ela mesma, é a Joana Constantine. Só que devido à questão de direitos eles não botaram Constantine, ah, mesmo botaram tá. a outra.
1: Eu achei que a Joana Constantine era a filha não, do John Constantine.
0: Não, então eu também eu também meio que fazia, eu falei, porra, será que é filha e tal? Porque meio que é descendente, tá ligado? É. Nos quadrinhos, ele é descendente dela, né? Ela é do passado e do futuro. Mas no, na série, o que me pareceu é que ela meio que substituiu a figura dele ali, entendeu? Sim. Porque você não poderia botar o personagem de fato e tal. Mas, de qualquer forma, funcionou, entendeu? Funcionou, acho que meio que deu na mesma. Deu na mesma, ela fez lá o que ele faria mesmo. <risos> mesma coisa, então... Ficou ok. A menina, inclusive, mantém o estudo constante, de meio foda-se, né? Meio assim. É meio. Vai levando do jeito que dá. Mas. Cara, no geral, gostei bastante da série. Gostei bastante. Acho que você também, né?
1: Gostei, gostei, sim.
0: Então é isso, galera. Viemos aqui falar de Sandman, que, pô, era necessário. E estaremos aqui para acompanhar o futuro aí da, da série, que com certeza vai ter uma outra temporada, né, Matheus?
1: Ah, com certeza.
0: Então é isso, gente. Em breve estaremos de volta para falar de quê, Matos? fala o que essa semana a gente tem também. Mas aí falaremos só depois.
1: Nós temos a estreia de x A E. E aí, personagem pra caralho, que ninguém conhece. Ela, o Abominável, o Hulk e o Demolidor.
0: Pô, tá animado, mas agora que tu é É. Empolgado, e a gente, gente. já
1: Remolido começa do... aí com uma grande pergunta, né? De quem é a nave que faz o carro virar, meu parceiro? De quem é a nave? É, cara. Pois
0: é, apareceu nesse último trailer aí da série.
1: Saiu no trailer. E, e se tu não viu, é... tá dando mole já.
0: Tá dando mole já. Por porque Porque é foi um negócio importante ali que pode ser trazendo outros personagens aí conhecidos e tal, mas vamos, vamos não dar muito spoiler aqui não, vamos esperar pra ver qual é, beleza? É,
1: eu vi hoje um, um teaser dela o um negócio da quarta parede, hum. né? Que era ah, ela sim, sim. anunciando quem estaria na série dela e depois falando, mas hum. não vamos esquecer de quem é a série.
0: Ah, entendi. É, faz sentido. É legal, inclusive, isso, porque... É uma coisa que as pessoas, inclusive hoje, quando consomem produto da Marvel, é você querer ver mais o que está em volta do que o principal da história. Eu estou aqui fazendo a é minha complexo. crítica. Complexo. Então, acho que. Então, a própria protagonista fala, gente, ó, a série é minha, então vocês vão ver a minha história. Se tiver um ou outro ali permeando, ok, mas não é o foco do negócio. Então, isso é legal, foi um toque para o público, inclusive. Aí é, é Exatamente. Então é isso galera, até a próxima, fiquem aí quem assistiu o Sandman, quem deu os quadrinhos ou não só assistiu a série, pode vir aqui escutar nossa, nossa avaliação que vale a pena né Matheus? É
1: isso aí galera e até semana que vem com Chihulk Mid-Season da Arlequina série da HBO Max e Eu Sou Groot.
0: porra, que é fofíssimo então falaremos uh. sobre, certo? é isto
1: valeu galera, até a próxima valeu, até a próxima